0: Olá, olá, sejam bem-vindos ao podcast do Currico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou o Rafik e estou aqui acompanhado da minha digníssima noiva.
1: Olá, muito boa tarde, muito boa segunda-feira. É a primeira segunda-feira de junho? É, não, não, é a segunda. A segunda. É a segunda. Mas não, quando... é a primeira. Não, não.
0: Então, outra foi dia 30.
1: Ah, pois a primeira segunda-feira de junho. <risos> junho é o mês que eu particularmente gosto muito, pelos feriados só. <risos> Portanto, eu, aproveito. eu Acho que é uma segunda-feira mais sorridente do que o normal.
0: É isso, é isso, é verdade. E, e nós na próxima semana vamos de férias, portanto. Sim, ainda porque é estamos com é? esta cara, estamos lá <risos> a antecipar
1: as férias. Férias, férias. férias que não são bem férias, são só os feriados juntos ao fim de semana. Mas sim,
0: pronto. sim, sim. Mas vamos aproveitar para descansar, para ler, não é? Porque não vamos com o nosso filho, portanto. Por um lado é menos bom, porque vamos ter saudades dele. Por outro lado, vai ser bom porque vamos poder descansar e namorar, não é?
1: Sim, e ler, <risos> e dormir, e principalmente, exato, principalmente. Exato. esse é o principal objetivo destas férias.
0: É isso, <risos> mas vá, vamos aqui então ao, ao tema, uh, digam-nos aí no, no chat, nós temos, nós temos falado essencialmente de imobiliário, uh, e como tu dizias e bem, uma das perguntas que mais nos fazem é porquê é que nós criámos empresa, porque nós já investimos em imobiliário antes, em nome individual, com crédito, com, com o processo normal dito de uma pessoa normal nunca precisámos da minha empresa para o fazer sim só há é... cerca
1: de dois meses foi em março
0: sim é exatamente dois
1: meses e meio mais ou menos é que decidimos abrir a empresa não foi? exatamente aliás a primeira compra feita com a empresa foi só agora foi na sexta-feira agora sim, sim. Até agora, todas as compras de imóveis que fizemos foi sempre em nome individual.
0: Não? Exatamente, particular. sim. Sim, então basicamente aqui a proposta deste, deste episódio é falarmos um bocadinho do processo, explicámos uh, quais, quais foram as nossas motivações para podermos uh, criar a empresa e talvez do vosso lado também, dependendo da vossa situação, possam verificar uh, a necessidade ou não de o fazer, uh, embora nós tenhamos algumas questões muito particulares que vamos partilhar convosco e acho que vai ser interessante responder às vossas perguntas e acima de tudo se calhar satisfazer aqui algumas curiosidades, não
1: é? Sim, sim. em primeiro lugar nós vamos falar um bocadinho sobre o que é que nós precisamos de fazer para abrir empresa, não né? uhum. A primeira coisa que nós fizemos foi nós não, não fazíamos ideia o que é que era preciso nem, nem a parte legal toda da abrir empresa e então o que o que nós fizemos foi aquilo que nós fazemos sempre quando não sabemos uma coisa e queremos saber o que é falámos com pessoas que sabiam do assunto exatamente,
0: <risos> encontramos o quem que podia ajudar efetivamente porque é assim, uh, e aqui abriste aqui um parênteses que eu, que eu gostava de explorar um bocadinho, que é uh, normalmente quando, quando se pretende fazer alguma coisa uh, a maior parte das pessoas o que faz é ir em busca do como fazer não é? que é, uh, ok eu vou ao Youtube, ver vou aos sites à procura uhum. dessa informação uh, e isso é um bom caminho não é? ou seja, é um é um caminho. Nós, há algum tempo para cá, aprendemos que existe um caminho mais rápido, que é Sim. encontrar o quem, que é a pessoa que nos pode ajudar a, a que nós conseguimos fazer a coisa de forma mais rápida e, provavelmente, uh, com menos erros. Uh, isso, isso, isso aconteceu, por exemplo com, com o próprio José, não é? Ou seja, nós estávamos aqui a tentar criar o podcast e tudo mais, ou seja, fomos Será ao YouTube fomos, 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 fomos à procura de tudo mas depois quando encontramos o quem a coisa ficou diferente, não é? Ou seja, a coisa ficou melhor, portanto, deixar aqui já o agradecimento ao José por causa disso e neste caso da, da criação da empresa foi exatamente a mesma coisa, que é sim. nós podíamos ter andado a chafurdar nos vários sites uh, que falam de criação de empresa e como é que se faz e tudo mais, mas preferimos ir em busca do quem para que pudesse ser mais rápido e com menos erros possível, portanto Sim, foi esse o isso o caminho inicial. é
1: pode, por acaso, uh, essa, esta abordagem que nós, que, que nós temos e que normalmente eu, eu acho que já adotava há muito tempo, que é de ir perguntar uh, às pessoas em vez de, de, de procurar. Pode, pode parecer se calhar um bocadinho mais preguiçoso, não é? Porque na verdade estamos, uh, no, em vez de, de, de fazermos esse trabalho de pesquisa, não é? Estamos aí diretamente as pessoas percebem, mas sinceramente eu acho que é muito mais eficiente, não é? Porque às Sim. vezes estamos ali a pesquisar, estamos a nadar um bocado no, no desconhecido e assim vamos diretamente ao assunto e temos, obtemos diretamente os esclarecimentos e pronto, e fica o assunto resolvido. Portanto, Sim. foi isso que nós fizemos. Que, com que é que nós falámos? Nós falámos com, neste caso, falámos com uma contabilista que tu conhecias, conheceste na tua certificação, não foi?
0: Não, até foi antes. Falámos com a Ana Luísa, é da FinMed.
1: Ah, sim, primeiro ainda falámos com a Ana Luísa Exatamente, sim.
0: Sim. sim, basicamente o que fizemos foi para quem não conhece, a Ana Luísa também tem um projeto digital, tem uma página de Instagram, a FinMed uh, e ela é, é de Coimbra uh, já conhecia sim, já conheci conheci a aqui a Catarina e começámos a falar uh, e resolvemos fazer-lhe fazer a pergunta diretamente a ela, ok, se nos conseguia ajudar, então marcámos uma, uma sessão de, de, de consultoria entre aspas com é. É. ela enviámos aquilo que nós queríamos Nível da empresa, ela fez basicamente um questionário. Uh, nós respondemos e ela trouxe-nos quase a proposta de qual é que ela acreditaria que seria o caminho para nós criarmos a empresa. Ou seja, uh, algumas coisas mais ou menos nós já sabíamos, porque já tínhamos feito essa pesquisa, tínhamos ido à procura de informação. Mas ela trouxe-nos a coisa mais estruturada, a informação mais guiada para que nós pudéssemos ser mais assertivos. Sim. Então, algumas das dúvidas que nós tínhamos era: ok. Uh, era
1: a, designa uh, como é a designação social, não é? É?
0: Sim, sim, o pacto social, sim. ou seja, uh, questões como: ok, nós somos dois, queremos ter a empresa, uh, é o quê? 50-50, uh, não tem que ser uma empresa em nome individual, é uma, é uma unipessoal, é uma sociedade limitada, limitada é uma sociedade anónima, é o, é o que é que é, não é? Ou seja, ela trouxe-nos essa informação no sentido de dizer assim, ok, vocês podem ter 50 50, o capital social é até um determinado montante, um pode ser gerente, o outro não tem que ser, em que circunstâncias é que isso pode acontecer, e ok, quais são os custos, acima de tudo, da criação de uma empresa. E depois de saber os custos da criação de uma empresa, também quais são os custos de no tensão de uma empresa. Então ela trouxe-nos toda essa informação que antes de nós darmos o passo de iniciar ela já nos trouxe essa informação mais ou menos mastigada, estruturada e também aquilo que era o passo a passo, né? quer dizer assim, ok, então mas agora vocês têm que marcar uma... uma têm que fazer
1: uma marcação, que fazer na, uma empresa marcação na, hora,
0: exatamente, na empresa na hora, se quiserem um, um determinado nome para a empresa tem que seguir este caminho, se uhum. não quiserem um nome específico podem seguir este então, toda essa informação só foi possível, ou seja, foi mais fácil e mais rápido, por termos consultado uma pessoa que já tem, já tem experiência sim. nessa área, não
1: é? Sim, sim. Sim, e principalmente a parte de, de se é uma sociedade limitada se é unipessoal, etc., depende muito de, de pessoa para pessoa, de, de caso para caso portanto, lá está, não há uma coisa que possa ser transversal a todos nós, no nosso caso deve ser limitada, uhum. porque também somos dois, no, uma pessoa queira abrir uma empresa sozinha, provavelmente o Unipessoal já, já daria, portanto, são coisas, são esclarecimentos que é importante fazer com alguém que perceba do assunto para ver se, o que é que se aplica à vossa situação, não é?
0: Exatamente, exatamente. Então, Sim. diria que o primeiro passo seria esse, ou seja, ok, Qual é que qual, eu quero criar uma empresa e quer saber como é, se faz sentido, se não faz, o que é que eu devo fazer tudo mais, então eu diria procurar alguém que já tenha essa experiência, ou seja, que vos possa fazer uma consultoria nós pagamos, efetivamente, uhum. uh, mas esse pagamento poderia e, e efetivamente uh, pode evitar alguns erros, eventualmente se mais mais uh, custosos, entre hum. pessoas, mais onerosos. Portanto, esse seria o primeiro passo, foi o que nós Sim. fizemos, não é?
1: Sim, depois uh, falámos, pois aí é que falámos com a tua colega Sim, da certificação. de certificação.
0: Sim, porque basicamente é o que, que acontece, no, no nosso caso nós precisávamos ter uma contabilista e tínhamos que encontrar essa contabilista, então eu lembrei-me que, que eu tinha uma, uma pessoa que conhecia, que tinha conhecido na certificação de coaching e que resolvia ligar a perguntar, ok, eu sabia que ela tinha uma empresa de contabilidade e resolvia ligar para saber,
1: se Primeiro, ela podia ser a nossa contabilista. Exatamente,
0: quais eram os custos, qual é que era o valor e se ela podia ser a nossa contabilista ou não. E ela, efetivamente, já tem uma experiência gigante, é? ou seja, ela já tem um escritório de contabilidade relativamente grande, com muitos clientes e com muitos clientes no ramo que nós estamos a desenvolver porque isso é uma das coisas que, que, que até antes, com o contabilista nós conseguimos entender, que é, por exemplo, nós queremos fazer compra e venda de casas, não é? Uhum. Mas, nós não temos que fazer só compra e venda de casas. Nós podemos fazer uh, arrendamento, nós podemos sim. fazer manutenção ou acompanhamento de, de, sim. de alojamento local sim. Sim, sim. Uh, e nós queremos outra sim. coisa também dentro da empresa, que é, por exemplo, o facto de nós, aqui através do Currículo Casal, nós fazemos consultorias e mentorias que também têm que ser faturadas, não é? Então, a uhum. partir para quem não tem este entendimento pode parecer que tem que ser duas empresas diferentes mas aquilo que nós que nós entendemos foi que existem caixas e basicamente uhum. os caixas são tipo os códigos de atividade de da empresa, empresa não é sim. em que de acordo com os caixas que a tua empresa tem, tu podes desenvolver várias atividades, sim. então sim. por exemplo a nossa atividade principal efetivamente é a compra e venda de, de, de imóveis uhum. mas depois temos um conjunto de caixas secundários que nos permitam por exemplo fazer uh, o podcast e se o podcast for tipo uh, patrocinar ou tivemos que fazer alguma coisa e que faturar podemos faturar através sim, da empresa Sim, toda não é? a
1: faturação, por exemplo, da mentoria que tivemos uhum. que, que fazer, fazemos através da nossa empresa Exatamente ou seja, uh, Isso foi uma coisa que também foi um esclarecimento que, que a conta Luísa também nos deu que foi não precisamos de nos limitar a um ou dois CAIs deve ter vários CAIs e esses CAIs depois vão-nos permitir ter todas as atividades que nós planejamos ter
0: sim, sim, sim Também não faz
1: sentido ter todo o CAI mais algum, não é? mas uh, todos aqueles CAIs, atividades que nós prevemos fazer, mesmo que não o façamos agora, mas que queremos fazer no futuro, faz sentido colocar.
0: Sim, por exemplo, nós já temos um cara de intermediação de imóveis, ou seja, nós podemos, nós podemos ser uma, uma Remax ou uma coisa assim Exato. do género, ou seja, há uh, alguns no tempo se o negócio crescer a tal modo uh, que faça sentido, nós podemos perfeitamente pedir uma licença a mim que é basicamente a licença que é preciso para, para poder fazer uh, intermediação de, de, de compra e venda de casas uhum. não é? Uh, e podemos desenvolvê la através da empresa Sim. e esse é um cara que nós temos, mas só que embora, não
1: desenvolvemos não, neste momento, Ainda não o mas... fazemos Sim. Sim. Pronto. Uh, isto é a parte mais legal, para assim dizer, depois tem uma, toda uma parte, um, também é importante termos e fazermos e prepararmos antes de irmos então ao balcão para abrir a empresa, que é a parte da conta bancária em nome da empresa. O que nós decidimos fazer foi, nós falarmos com o nosso banco, acho eu, o nosso banco Sim. particular, para perceber quais é que são as condições, que existem contas específicas para empresas, ok? Uh, e nós queríamos, obviamente... Oh, é, faz todo o sentido ter uma conta específica para a imprensa para não haver até mistura de, de valores. Sim, não é? tem mesmo que ser. Tem não é? mesmo que ser, sim. sim. Uh, e portanto o que nós fizemos foi falámos com o nosso banco e falámos também com a nossa contabilista. Para nos aconselhar algumas contas, que ela de acordo com o conhecimento tinha, alguns bancos onde pudesse ser mais vantajoso ter a conta. Pronto.
0: Sim, e também falámos com amigos também que já faziam esta parte da compra e venda de, 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 de imóveis. Porquê? Porque sendo um setor muito específico e que pode ser necessário uh, recorrer a crédito, convém que o banco que tu vais escolher também tenha mais afinidade com este tipo de atividade, que tenha mais facilidade em compreender a concessão ou não de crédito e, isso também era um critério importante para nós que era falar com pessoas que já fazem, um, neste caso temos amigos que já, que já o fazem e entender quais são os bancos que eles utilizam e também qual foi um bocado a abordagem que eles tiveram para se poderem financiar isso vai facilitar porque é mais fácil dizer assim, ah, eu conheço uma pessoa que está exatamente na circunstância, circunstância que eu hum. que vocês deram crédito porque que não dão a mim, então é muito mais fácil também ter, esse, ter essa escolha uh, do banco de acordo com esse critério não?
1: Sim, e isso por acaso abriste agora aí essa caixinha de Pandora que é o financiamento da empresas, uhum. podemos já falar um bocadinho sobre isso, que é, só para vocês terem uma noção, quando, quando, quando se abre uma empresa não existe histórico nenhum sobre a empresa, né? Ninguém, uh, um banco ou qualquer outra pessoa que não os sócios da empresa não sabem uh, qual é que é a capacidade da empresa, não, é? uh, não conhecem a empresa, é como se fosse um bebê, pronto e, portanto, é muito difícil para os bancos fazerem uma avaliação de risco uh, para essa empresa e, portanto, o cre... a concessão de crédito é quase inexistente, não é? Porque não existe, não há nenhuma segurança, uma empresa nova não transmite nenhuma segurança, o banco não sabe se a empresa vai vingar, se não vai... se vai ter rendimentos, não. E, portanto, o que uh, o Rafaque estava a dizer era que é, é bom um, termos, a conta bancária num sítio onde nós já sabemos que os bancos têm alguma flexibilidade vá, em conceder crédito a empresas mais recentes, com base, aliás, em que sabemos até quais é que são os, os critérios a cumprir para conseguirmos uh, que os bancos nos concedam esses, esses montantes, no caso de empresas recentes. Um, para depois também ser mais fácil a obtenção de crédito, sim. ou seja, imaginem, um banco precisa para, para conseguir fazer uma avaliação de crédito e conseguir conceder algum crédito, precisa de saldos médios, x valor nos primeiros 6 meses, ok, nós já sabemos essas condições e vamos tentar cumpri-las para que a concessão de crédito seja mais fácil, Pronto, é um bocadinho é um isso que ele estava a dizer. Sim,
0: sim, e, e, e uma coisa adicional que é, um como disseste bem, uma empresa quando é criada não tem histórico, então aquilo que basicamente garante ou não o risco hum, da empresa ou a solidariedade ou a qualidade da empresa são os seus sócios, então basicamente os seus sócios também têm que ter um histórico bom, então por isso é que nós em primeiro lugar fomos à procura do nosso banco, uhum. porque o nosso banco já nos conhece, já sabe qual é que é o nosso histórico então é mais fácil para eles fazer uma avaliação de risco dos sócios da empresa uh, por outro lado, ok o banco mesmo não me conhecendo aquilo que eu tenho que procurar fazer é, eu tenho que ter alguma forma de justificar que eu tenho capacidade para poder uh, cumprir com, aquela, com aquelas dívidas ou com aquela responsabilidade, Sim. caso uh, a empresa não tenha essa capacidade. Então, tem que ser, por exemplo, imagina que nós temos uma casa já paga. Então, temos que dar esse aval pessoal, ou seja, uh, que se a empresa não, não cumprir, podem ir ao, meu, ao nosso património individual uhum. de forma a poder garantir que o crédito sai com um risco também mais baixo e que é concedido efetivamente, é? Sim. Então, mas isto para dizer o quê? Que, isto é uma pergunta que vocês têm, têm feito muito, como é que nós temos feito as últimas operações? Nós neste momento até agora temos, uh, vamos fazer tudo com capitais próprios, uh, porquê? Porque, primeiro, Podemos já, não é? E depois, porque, como é através da empresa, nós não temos história para poder fazer uh, concessão de, 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 de con crédito. créditos Então, o que nós estamos a fazer neste momento é, e até. Partilhando aqui, nós comprámos esta, esta primeira casa um, em, 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 na sexta-feira um, através de capitais próprios e o que nós estamos a procurar fazer agora é fazer um refinanciamento, ou seja, nós levantarmos um, um crédito hipotecário em que damos a casa uh, como hipoteca e levantamos crédito. Neste caso específico, o crédito nunca será nas condições normais de um crédito pessoal, ou seja, num crédito em nome individual, ou seja, na questão dos 80% de empréstimo Será sempre menos para falar de uma empresa, mas uh, o simples facto de nós podermos ter um financiamento de um imóvel que vai ser uh, transformado e revendido permite-nos ter maior flexibilidade a nível de liquidez. Uhum. Então, a priori, nós não conseguimos ter o crédito, porque nós não temos nenhum imóvel para dar como como garantia, mas depois nós temos o imóvel, nós podemos dar o imóvel como garantia, levantar o empréstimo, fazer a nossa obra e a nossa operação e depois revender e liquidar o crédito. Sim,
1: ah. e é isso, como a nossa empresa ainda é um bebê, nós estamos agora a construir um histórico.
0: Exatamente, Pronto. exatamente. Ah,
1: a nossa, nossa expectativa é que daqui a mais uns um ano, por exemplo, já temos algum histórico, já conseguimos provar ao banco de facto, a empresa está a gerar rendimento uhum. e o acesso ao crédito sem, hum, enfim, garantias será mais fácil, não é?
0: Sim, boa. Mas agora para quem está desse lado até a pensar assim, ok, mas, mas porquê é que criar a empresa se não conseguem financiar e tudo sim, mais, não sei o quê?
1: Sim, é, é? realmente é? parece só desvantagens, sim, não
0: é? Sim, sim. Porquê é que nós criamos a empresa <risos> que então? O é que nos
1: evoluou, então a criar a empresa? Em primeiro lugar, o trigger foi o despedimento do, do Rafik, ou seja, o Rafik despediu-se, Começou a, a, a dedicar-se exclusivamente ao rico Casal e aos seus negócios. Aos é?
0: nossos negócios, não é?
1: Sim, aos seus do rico Casal. Ah, ok, ok. <risos> um, e, e, portanto, gerou aqui um conjunto de necessidades. Uma delas está relacionada com, com a atividade de consultoria, por exemplo, nas mentorias que uh, sempre que é preciso faturar precisaríamos da empresa ou seria mais simples Sim. pela empresa se o fizéssemos.
0: Sim, porque tinha passando um receber, mas só que não, não tinha vantagem não é? eu acho que até antes disso antes da questão da, da atividade até diria que, que antes até vem a questão do salário não é? que é, ok, eu despedi-me é? eu despedi-me, portanto não, não tinha direito a subsídio de, de, de desemprego nem nada disso, então uh, nós tínhamos uma necessidade de criar, seja, já, que, já que íamos estar a desenvolver um projeto próprio, não é? Criar uma empresa uh, que uh, gerasse esse, que fosse o centro dessa, dessa geração de negócio uhum. e que ao mesmo tempo, por exemplo, eu pudesse tirar um salário da empresa, Sim. não é? De, e mais até para o fórum pessoal, que é, por exemplo, nós vamos ser pais, imaginemos que aconteça alguma coisa, se eu não, eu não estou a descontar para a segurança social, não, não, tenho, exatamente, não tenho proteção social também, se a nossa filha vai nascer, eu não tenho licença, não tenho direito a licenças, não tenho direito a hum. nada, porque não tenho um salário a ser descontado para a segurança social. Sim. Então, logo, esses, esses pequenos, esse pequeno diferencial justificou a necessidade de termos uh, Sim. uma empresa. Sim. E depois o outro ponto foi, ok, nós antes fazíamos, sei lá, uma operação por ano uma, duas no máximo casa, por ano e nós este ano queremos fazer mais uhum. então querendo fazer mais, entramos aqui num espaço em que faz sentido nós termos benefício fiscal não é? uhum. e o benefício fiscal uh, tem a ver com uh, coisas específicas de empresas de, de, de compra e venda, a questão da isenção de IMT, se for uma compra de uma casa para revenda uhum. uh, e a questão do contabilisticamente ou seja, a nível de imposto é, é mais vantajoso nós ser pagámos imposto através de empresa do que através de, de, de pessoa individual
1: sim é? sim ou seja como é que isto funciona uh, quando nós comprávamos antigamente quando comprávamos casas e revendíamos uh, não vamos, pronto graças a Deus conseguimos sempre ou graças a nós pronto conseguimos sempre revender <risos> com, valia, com uma mais valia ou seja vendíamos por um valor superior àquele que tínhamos comprado pronto. essa mais valia quando nós compramos as casas em nosso nome entra dentro do nosso do nosso rendimento pessoal e ajuda a juntar ao nosso salário, por exemplo. E no final do ano, quando são feitos, quando nós, enfim, declaramos essa mais valia isso entra dentro do no, como entra dentro dos nossos rendimentos, o nosso a nossa taxa de IRS incide sobre esse valor total da mais-valia juntamente com os nossos com os nossos rendimentos com o nosso salário, pronto. Como normalmente a taxa de IRS, no nosso caso menos, é sempre superior à taxa de IRC. Sim. nós iríamos pagar mais imposto do que se estivesse em nome da empresa e depois o facto de estar em nome da empresa tem outra vantagem, que é como é que as empresas, como é que a contabilidade da empresa funciona. Tem os, os rendimentos e tem os custos, não é? Pronto. os rendimentos, as mais-valias são os rendimentos são sempre deduzidas dos custos da empresa, os custos da empresa, é os custos com obras, custos de combustível se tivermos, salários, salários, como o salário dele. Uhum. Ou de outros empregados que venham a no tudo. Sim, sim. Ah, sei lá, combustível, custos, sim, impostos... Seja, sim, a do, a comissão da agência, que a comissão sim. da também já dedicaram mais valia. Sim,
0: sim mas, sim, mas aqui é diferente, não ou seja, porque sendo, sendo um custo, imagina, a de MT também, ou seja, nós não pagamos imposto dentro da empresa, mas todo o custo da vivência, imagina, até refeições, não é? porque, sim, por exemplo, refeições. nós, nós estamos a de desenvolver uma atividade. Eu posso ter uma, sei lá, uma viagem para ir ver uma casa e eu posso podemos meter o combustível dentro uhum. dos custos da empresa, uh, posso ter uma refeição que faça parte de alguma reunião que eu tenho que fazer com alguém para poder, sei lá, com um empreiteiro ou com uhum. a todos esses custos associados à atividade ou até, por exemplo, até a compra de um carro, não é? Se uhum. nós podemos comprar Sim. um carro através da empresa é um custo que vai deduzir, ou seja, como tu dizias bem, temos a mais-valia, imaginemos que nós, nós compramos uma casa por, sei lá, por 100 mil uhum. uh, e vendemos por 200 mil. Fazemos 100 mil hum. euros de mais-valia. Hum. Uh, quando falamos da esfera individual, nós imaginamos que temos, sei lá... Uh, 30 mil euros de custos, nós temos 70 mil euros de mais-valia, 70 mil euros de mais-valia vão ser, vão ser tributados, um, vão pagar imposto na nossa taxa de DRS, 35%, uhum. não é? No, 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 no caso da empresa, aqueles, aquele, aqueles 70 mil euros de mais-valia, eu vou poder deduzir uh, os salários, o combustível, o carro, uhum. tudo o que são despesas da empresa. e só vou pagar 21% sobre o líquido. Exato, ou é? seja,
1: paga-se IRC, IRC sobre o lucro. Se existir, pode não existir Exatamente. Que é lucro. Não é?
0: Exatamente. Uh,
1: mas pronto, isso são logo duas vantagens, ou seja, a taxa é menor e o valor sobre o qual incida a taxa normalmente também é menor.
0: Sim. Okay. Até porque normalmente o que é que acontece? Uh, nós pagamos o combustível uh, com uma pessoa normal não é? paga o combustível já com o seu salário líquido de IRS, Sim. Não é? ou seja, já com o seu salário líquido, uhum. pega nesse dinheiro e vai pagar combustível uhum. e esse, esse custo do combustível não é deduzido depois mais à frente, não é? ou seja, não, é, não há essa, essa recompensa. Não é? uhum. Enquanto que aqui é diferente porque o combustível é, é pago dentro da empresa, Sim. então eu não, eu não vou utilizar o meu salário para pagar o combustível. Uhum. Portanto, logo aí tem essa, tem essa vantagem de quase algumas despesas do dia-a-dia -dia corrente não passam por esta primeira tributação de IRS, são, são sempre cobradas, né, entre aspas, dentro da empresa e isso tem essa vantagem fiscal, seja Sim. a nível do números.
1: Sim, a principal vantagem fiscal é mesmo esta, Sim. depois Existe uh, outra vantagem associada ao, à isenção de pagamento de IMT, o IMT é aquele imposto que se paga sempre numa transação onerosa, ou seja, quando compramos uma casa temos sempre de pagar IMT e no caso das habitações secundárias a taxa de IMT é, é superior à, ao caso das habitações próprias permanentes uhum. uh, e no caso das empresas. Uh, se tiver definido no, 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 na escritura que aquele imóvel tem um propósito de compra para a revenda, ah, existe isenção de IMT nas, nas, nas compras futuras, ou seja, isto é, eu não sei se vocês já alguma vez ouviram falar de muitas vezes as empresas comprarem tipo uma garagem ou assim, qualquer coisa uma coisinha pequenina, mas depois no ano seguinte era isenção de IMT, é isso que acontece, ou seja, se nós fizermos uma compra uh, no, de um imóvel no, no ano, no ano seguinte temos isenção de IMT, sim, isto sim. só acontece para as empresas, não acontece para particulares.
0: Sim, então isto, isto basicamente, estas pequenas coisas justificar o facto de nós efetivamente queremos ter, ter empresa, né? ou seja, uh, o principal é... Ok, Nós, eu, eu já não estou a trabalhar para uma para, para entidade, portanto, eu estou a trabalhar para mim próprio, então convém que eu tenha uma, um veículo onde faturo, onde tenho os meus custos. Onde... Tens coisas
1: legalizadas, no fundo é isso, não é? Porque Porque senão estarias a receber por fora sem Exatamente. nenhum tipo
0: de... Sim, ao poder passar recebidos verdes, mas ao receber os tem uma Sim. interpretação maior, não é? Seja, Sim. Um, essa, essa é a vantagem. Depois temos a outra ponta, não né? Que é ok, tem custos, não né? uh, Tem custos com o contabilista, tem custos... De, de segurança social, é? sei que a empresa tem que pagar, tem, sei lá, custos com IVA, tem alguns custos associados à própria criação da empresa, embora a criação da empresa não é muito cara, não é? Ou seja, nós pagamos, a criação em
1: si não exatamente, é, Exatamente, pagámos
0: 350€ euros, ou o que é que Sim. foi, criação do género, Sim. mas tem esses custos, mas na nossa visão... O negócio, primeiro, primeiro ponto, nós criámos o um negócio para gerar, para, gerar, para, para gerar dinheiro, não é? Portanto, esse, essa geração de dinheiro vai compensar esses custos que nós vamos ter. Não é? Sim. Portanto, isso compensa. Não
1: é? Sim, e depois a parte da organização financeira, ou seja, para nós, até dentro da nossa cabeça, Faz sentido, isto é um negócio, ok? Isto, uh, nós nós temos um negócio e, portanto, faz sentido ter um negócio isolado dentro de, de uma, encapsulado dentro de uma empresa em vez Sim. de termos as coisas em nosso nome. Já estava a ser muito confuso, ainda por cima, tendo em conta que nós temos esses objetivos de comprar e vender casas com mais frequência do que aquela que fazíamos anteriormente. Uh, e, portanto, ter isto tudo encapsulado dentro de uma empresa Uh, em termos de organização fez muito mais sentido, claro, não é? Claro. Para além das vantagens, obviamente, que se não tivesse vantagens fiscais ou se não tivesse vantagens uh, financeiras, vá se calhar não faríamos. Sim, um, não, se, não, se não
0: compensasse, não ninguém fazia, né Sim. Portanto, ponto, mas, não é? mas,
1: de facto, ajuda bastante a ter as coisas organizadas, saber, ok, este dinheiro é da empresa, não é nosso lá, uhum. o nosso consumo próprio. Foi bom termos aqui esta organização. Sim.
0: E, e um exemplo disso é, por exemplo, o facto de eu tirar um salário, eu vivo com esse salário. Eu não, nós não vivemos com o dinheiro da empresa. O dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa para fazer gerar negócio, sim. para poder comprar, remodelar, uh, tudo o que é associado à empresa é pago com o cartão da empresa. Sim. Não aqui a mistura de promiscuidade de Sim. misturar dinheiro, não é? porque esse, esse acredito que pode ser o maior desafio de do de um empreendedor no início Então daí daí a nossa necessidade de se fazer essa separação e de também eu tirar um salário porque nós não, não tínhamos a obrigação de eu tirar, tirar um salário, Sim. É, porque nós sendo sócios nós temos direito depois aos dividendos da empresa e à distribuição de lucros, mas o simples facto de eu tirar um salário faz com que tu tens o teu salário como como trabalhadora por conta do trem uhum. e eu tenho o meu salário como o, o o gerente da nossa sócio empresa, gerente, não é?
1: Sim, ela é o sócio gerente,
0: fica a saber. E ela, Eu e sou ela é só
1: sócia.
0: Mas é só sócia porque, porque ela basicamente ela não gera, mas recebe. Portanto, acho que essa, <risos> acho que essa é uma grande vantagem, <risos> o não é? Não gera oficialmente, não é? <risos> <risos> uh, mas, mas basicamente é isto e, e, e outra coisa que é porque é que tu não és sócio-gerente também porque tu tens exatamente, sim. tens outro trabalho então tens uma empresa em que és sócio uhum. eu como não tenho outro trabalho eu tinha que ser sócio-gerente para poder tirar o salário sou gerente, faço a gestão da empresa e ter essa, ter essa diferenciação então eu diria que do ponto de vista mais prático foram mais ou menos estas as razões que nos fizeram Sim. criar a empresa, não
1: é? Sim, nós esquecemos que foi falar de uma coisa. Do quê? Foi da questão do nome, lembra-se? Ah, ok,
0: ok, ok. O que é que
1: aconteceu com o nome? Nós, pronto, isto, como, como eu expliquei há bocadinho até no, no direct, no Instagram, nós para criarmos uma empresa temos que agendar no balcão único, acho que é assim, no balcão de, de empresa. De empresa, lá, de empresa,
0: é empresa
1: na hora. É tipo uma loja de cidadão ou num IRN normal, pronto. Uh, temos que agendar uh, uh, essa, esse, esse pedido. Vá. Quando nós queremos, existem dois, dois tipos de balcões. Existe o balcão da empresa na hora e existe outro balcão, que eu não me estou a lembrar agora do nome, uh, mas que são muito menos balcões, distribuídos a nível nacional e que, portanto, um, o, o tempo de espera para, para, para nos receber é muito maior. Nós, para o balcão Empresa na Hora, a, o primeiro agendamento que conseguimos na zona de Lisboa, tivemos acho que fomos aos Pumos Odivelas, não foi? Uhum. Pronto. Uh, foi. foram três semanas, acho eu. Uhum. Em Lisboa demorava um bocadinho mais. Este balcão, que não é o balcão Empresa na Hora, tinha um tempo de espera acho que era de 4 meses, se não estou erro. Três,
0: quatro meses. É um balcão de que, que existe ao pé jardim
1: jardins, lógico. Acho que podemos
0: adaptar isto em, 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 em f... fevereiro, portanto. Acho que é só em junho. Não é um mais. Yeah.
1: A diferença é que. O Balcão Empresa na Hora, para ser um processo rápido, tem regras especialmente uh, relativamente ao nome, ou seja, ou, é, ou são nomes que estão já pré-definidos numa lista, ou então são nomes que utilizam os nossos nomes.
0: Estão é. a, a rir porque os nomes são muito engraçados. Os Do, nomes da lista, nós geral. a, a ver Eu cheguei os nomes a ver, eu cheguei a ver. Era tipo, sei lá, nem, nem consigo. Eram nomes muito esquisitos.
1: Pronto, nós não queríamos. Nós, a nossa ideia inicial era que se chamasse Carrego Casal. Pronto, já tínhamos pensado. Já tínhamos de outro lado de pensar uma vez no nome, já chegava, não é? Pronto. Só que de facto havia essa limitação. Não, ou não seja... era, mas
0: não era Carrego Casal, era tipo que investimentos recém é uma coisa sim. assim mais pomposa, não é? Sim. Tipo, não é assim sim. uma coisa qualquer, não é? Sim. Mas, mas...
1: Ah, mas sim, pronto, o que é que aconteceu? Então, nós não queríamos ficar tanto tempo até mais para criar a empresa, porque de facto havia esta questão de, de, do Rafa começar a receber o seu salário e descontar para a segurança Tornar social. Tornar-me independente,
0: não é? é ai, <risos> meu ai meu Deus, e eu tenho um salário. em casos,
1: não é, através da empresa e então uh, marcámos esta empresa na hora e a empresa ficou com os nossos, com os nossos nomes, pronto. Uh, isto para vocês saberem se quiserem, se tiverem muito, muito, se, se fizerem muita questão que a vossa empresa tenha um nome muito específico, ou seja, um nome que vocês efetivamente pensaram, preparem-se para esperar um bocadinho mais para registarem, ok? Sim,
0: sim, porque tem que fazer um pedido, vai ser verificado se, se já existe algo parecido uh, sim, e depois se se isso demora algum conflito, tempo. Acho eu outras... dentro da própria atividade, fora da atividade, se não se confunde em nível de nomes uhum. uh, e tem que se fazer depois alteração ou não, conforme isso se é autorizado ou não. Então demora sim. sempre um bocadinho de mais tempo, sim. mas como tínhamos essa pressa efetivamente, pá, foi pelo mundo normal, que é utilizar os nossos nomes, uh, que é X, I, X, uh, limitada Sim, e, e mesmo, siga. Mesmo a,
1: Sim, mesmo à escritória de vão-de-escada.
0: Exatamente, pá, agora, agora temos que fazer Fala o nosso é isso, nome. agora próximo. temos o
1: registro da marca, não é? Ok, que tratar disso. Tratamos, não não, não. Pronto, não digas isso, senão pode...
0: alguém registra o nome e depois estamos tramados. Não, portanto... mas nós
1: vamos registrar já amanhã, não é? É já
0: hoje. Hoje já,
1: ok. tá. <risos> Pronto, é isso, ou seja, é isso que vocês também podem fazer, que é... Uh, podem criar a vossa empresa com um nome qualquer e depois registar a marca e a marca que registam com o nome que querem efetivamente, que as pessoas vejam. Sim, todos. e
0: depois podem comunicar com esse, com esse nome de marca, não é? ou seja, uhum. embora depois a empresa por trás que fatura, seja, seja tenha um nome específico se vocês virem quase todos os restaurantes sim, ou isso, sim, assim, tem um nome específico, mas depois o nome da empresa que fatura por trás uh, é um nome de empresa, não é um nome sei lá, sei
1: uh, lá Pitadas e salpicos é, por exemplo, o nome do restaurante é. que me aparecem, mas quando eu estou a fazer a minha <risos> conferência mensal do, dos custos há um restaurante que nós vamos eu devo, eu devo com alguma frequência se é um restaurante, é um, acho que era o café do, do sítio onde eu trabalhava antes, que se chamava ah. Pitadas e Salpicos e portanto eu sabia que, ok, quando eu tinha ali algum custo da Pitadas e Salpicos era porque era para tipo, comer um croissant uma coisa assim. Sim,
0: sim, são este tipo de nomes que são engraçados, Pitadas <risos> e Salpicos e é o que está na lista, é? portanto nós preferimos ir pelos nossos nomes do que ir pela Pitadas e Salpicos não é? Sim, sim, mas
1: <risos> achámos que era o okay. yeah.
0: okay. Era, tipo, imagina, sei lá, paz e picaretas, <risos> limitada. <risos> então, basicamente, foi isto. Então, do ponto de vista mais, mais, mais prático, para quem está a pensar em investir em imobiliário, e, pergunta-se, ok, faz sentido ir para o emprego, ir em nome individual. Eu diria que, se estás a pensar em fazer uma ou duas vendas por ano, mantém-te no ponto de vista individual porque, hum. assim, não, não, não compensa os custos da empresa uh, e a responsabilidade de teres uma empresa não é? e
1: a limitação de acesso ao crédito e a limitação, uma... de,
0: exatamente, acesso ao crédito uh, para fazer uma ou duas agora, a partir daí uh, compensa, efetivamente, ter a empresa porque existem vantagens fiscais que uh, compensam e que, uh, e que fazem sentido, não é? hum. Ou seja, uh, esse foi o nosso trigger uh, nós estamos com, 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 uma, com um objetivo grande, de faturação grande este ano, ainda não o deixámos cair e portanto é isso, é, nós queremos faturar bem e portanto, faturando bem, acreditamos que vamos ter uma grande mais-valia e uma grande mais-valia ser tributada a uma taxa, sei lá, de 45%, que é a taxa máxima, Máximo, nem sei se é 48, um, é muito menos vantajoso do que ser tributado a uma taxa de 21% de, IR, uhum. de IRC, embora depois existam as tributações autónomas, aquelas pequenas coisinhas, mas que tem esta vantagem de nós podermos, um, como o Kiyosaki traz no, no Pai Rico, Pai Pobre, ele diz que no imobiliário faz sentido ser empresa porque né, tu só pagas ao Estado depois de gastares, enquanto Exato. que em nome individual... Tu, tu pagas ao Estado antes de sequer teres dinheiro para gastar. Uhum. Então, esta inversão de ordem uh, muda muito o jogo quando se faz uh, uma, uma lógica de eficiência fiscal, uhum. que é nós temos mais-valia, gastamos e só pagamos imposto sobre aquilo que sobra, uh, enquanto que geralmente com salário já nos chega ao bolso uh, líquido daquilo que eu tenho que pagar ao Estado e, portanto, já só posso gastar o resto, já, posso, já só posso alocar o resto àquilo que eu quiser, não é? mas já é o resto, já hum. alguém fez essa, essa já deu uma dentada no, no meu salário, não é? então sim. através da empresa torna-se um bocado diferente.
1: Sim, sim, é? é verdade, e passar nessa perspectiva, mas sim. Mas é. É verdade.
0: Então, mas era isto? isto que nós tínhamos para hoje, não é? Sim. Presque, uh, deixar aqui se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, uh, façam-na, enquanto fazemos aqui o, o agradecimento, não é? Sim, uh, não agradecemos
1: às nossas pessoas.
0: Aproveitem para fazer as perguntas, porque como tem algum delay, enquanto fazemos o agradecimento, depois do agradecimento não houver perguntas, nós fechamos e, e cada um vai e à vai a sua vida, a não é? Sim. Uh, Mas sim, queres agradecer?
1: Então, olha, primeiro vamos agradecer ao José, primeiro por nos estar a ouvir e depois por nos tratar o nosso áudio, sempre com bastante afinco. Uhum.
0: Uh,
1: agradecer também ao, ao Sebastián por tratar do nosso, dos nossos vídeos. Exatamente. E falaram
0: com a Inda Go Parity, que ainda não falámos hoje. Sim, mas antes de falar da Go uh, em relação ao, ao Zé, de deixar aqui o, o mote que ele está a preparar um jingle aqui para o nosso, Sim, para o nosso pois podcast. É. Portanto, se, eu vou sugerir uma coisa, não
1: sei não, se vão vai ficar chateado comigo. Não faças isso. Okay, não sei o okay. que é que queres
0: fazer, mas não faças. Mas temos de discutir isto em off, antes de me tirar as tá essas bem. coisas assim, está tá bem? bem tá <risos> Uh, e depois, em relação, em relação ao, ao Sebastian, uh, o Sebastian já tratou do vídeo da nossa última remodelação, uh, é um vídeo de cerca de 15 minutos em que nós fazemos quase um mini documentário explicar o que é que nós fizemos uh, na casa, portanto, um, para que, se tu estás aí agora, agora uh, connosco, uh, nós vamos, vamos, vamos publicar, entretanto, depois de acabar este podcast, o, o vídeo, Portanto, fica atento, mete gosto no, 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 aqui no, no, no episódio, porque é importante, nós não pedimos, uh, mas devíamos pedir, porque é, é importante. É. Uh, Ative as notificações para depois poderem receber essa, essa informação ou esse vídeo em primeira mão e poderem ver tudo o que nós fizemos uh, naquela, naquela casa, desde, desde o zero. Uh, e acho que pode ser um documentário interessante para vos inspirar neste mundo de, de investimento imobiliário. Uhum. É? Mas não se esqueçam, ponham, ponham gosto, à a favor, está bem? Sim. E depois a, a
1: Então A GoParity é uma forma que nós temos de fazer investimento sustentável, nós e vocês e toda a gente, é um, permite-nos investir em projetos com propósito sustentável, não só de instalação de painéis solares, mas também outros propósitos como de isolamento de edifícios, por exemplo, Uh, um dos projetos que ainda está em aberto é a de expansão do mercado biológico de Setúbal. Pronto, existem Todos os projetos disponíveis para investir são projetos com propósito sustentável e, portanto, nós conseguimos, através da Gooperity, financiar esses projetos e receber um juro por eles. É um investimento normalíssimo, não é, uhum. uh, em, em empresas. Um, sendo que tem este, este background esta garantia da Cooperity de, 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 de ter a propósito sustentável e de a própria Cooperity faz a sua análise de risco. Uh, e, também, e também faz uma avaliação da sustentabilidade do projeto, sustentabilidade sim, não sim. ambiental mas sustentabilidade financeira
0: Exatamente, sim. sim. E acima de tudo eu acho que o mais interessante disto é uh, nós que estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de investimento estamos a falar de investimento de longo prazo é tu poderes colocar o teu dinheiro num sítio que faça sentido e que ajude o mundo a ser um mundo melhor uh, e com isso poderes receber um juro. É um juro em média de 5% mas há projetos de mais de 5% uh, e em outros projetos ou outros, outros investimentos é muito difícil ter, ter estas taxas e para tu podes começar, vais poder receber 5 euros para fazer o teu primeiro investimento uh, no projeto que a GoParity tenha, tenha aberto um, e basta que tu, ao fazeres o registro na conta da GoParity, utilizes o, o código RICOCASAL5 ou então utilizes o link que está aqui em baixo na, na descrição deste episódio, um, que é só clicar, abris a tua conta e vais poder resgatar os 5 euros para fazer o teu primeiro investimento e começares a receber os teus juros a partir daí, ajudando empresas a melhorar o mundo, não é? Hum. E agora pera até ao patrocinador deste, deste, deste podcast e nós não podemos estar mais gratos e, e, e alinhados com aquilo que, que é também o nosso propósito e o propósito deles, não é?
1: Uhum.
0: Boa. Há aqui uma pergunta, não é? Sim. Boa. Então... Queres que olhe, Sim, podes ler. Tá
1: vá. Em que momentos podemos ser taxados a 45% como falaram? Não deveria ser a 28%? Pergunta de quem quer começar a fazer fixo sendo flip. Ok. Então, assim, se as, as valias forem englobadas no nosso rendimento... Vai entrar como um bolo, ou seja, imaginando que os nossos, rendime os nossos rendimentos, a taxa de IRS é, como é que se diz, evolutiva, não é? Sim. Pronto. É progressiva. Progressiva, ou seja, ela vai aumentando de acordo com o nosso nível de rendimento. Pronto.
0: Mas antes disso, calma, eu, eu, acho, eu acho que para diferenciar a questão, não deveria ser 28%. Hum. Porquê os 28%? 28% normalmente é quando falamos de rendas não é? e quando falamos de investimentos financeiros os juros ou, ou as valias dos investimentos financeiros. Uhum. Quando falamos de imobiliário, falamos de, de, de rede, ou seja, de mais-valia de imobiliário, uhum. entra nessa parte do englobamento no, no nosso no nosso no nosso rendimento. No nosso rendimento. Aí...
1: Pronto, então, como a taxa é progressiva, é, se nós tivermos um rendimento mais baixo, a taxa é menor. Se tivermos um rendimento maior, a taxa é maior. Quando, como as mais-valias chamam ao nosso rendimento, a taxa de IRS que se vai aplicar vai ser superior quando nós falámos na taxa de 45%, nós temos a ideia que a taxa máxima, atualmente, de IRS é de 45%, não Sim. sabemos se estamos a falar de se seria 45% se seria 48%. Se de facto a mais-valia englobada com o nosso rendimento uh, entrar no intervalo dos 40, dos 45%, então pagamos um IRS de 45%, Pronto, é isso que nós estamos a dizer. É nesses momentos que, que efetivamente as mais-valias podem, podem ser taxadas a essa taxa, pronto.
0: Sim, e há aqui um pormenor que é quando falamos da esfera individual aquilo que é tributado é só 50% ah, uh, da mais-valia, ou seja, 50% da mais-valia é, é, é o que vai ser uh, a base de incidência daquilo que é a nossa taxa de IRS. Sim. Então daí, por exemplo, se tu tiver já um salário muito elevado, ou mesmo que tivesse um salário muito elevado, sem o simples facto de fazeres uma valia às vezes de 10 mil euros, 15 mil euros, 20 mil euros. Que, temos que entender que o nosso salário anual vai aumentar isso o nosso salário anual vai aumentar, podemos estar a passar de um escalão para outro pois, e passando sim. de um escalão para outro vamos ter essa tributação de, uhum. uh, de 45% no limite, que é o máximo, não é? Sim. Uh, então, falamos sempre nessa, nessa ótica e diferenciando que os 28% estamos a falar de arrendamento e estamos a falar de uh, investimentos financeiros, que é os dividendos e por aí fora que são tributados uhum. a 28%. Sim.
1: Uh?
0: Mas há uma dúvida, ficou entendido, Miguel. não
1: vamos almoçar, que é o nosso... Sim. Hoje vamos almoçar a Rosmarisco.
0: Não, e também eu acho que este, esta questão dos impostos está sempre a alterar e eu estava a pensar aqui que poderia fazer sentido nós trazemos alguém para falar disso acho é? que faz
1: muito sentido uh,
0: portanto e um, cima, uh,
1: estamos em época de entrega de IRS ainda, sim,
0: na quinta-feira na mentoria vamos ter uma pessoa a falar de impostos uh, uhum. para, para os alunos da mentoria, mas eu acho que é um tema tão importante, precisando para pessoas uh, como o Miguel estava a dizer, que está a pensar a começar uh, no Fix and para poder ficar esclarecido sobre sobre essas questões, portanto, uh, vamos ver ainda se num modelo de podcast ou numa live uh, uhum. convidar, se calhar a Ana Luísa para falarmos aqui dos vários impostos do imobiliário Sim, eu
1: acho que faz bastante sentido, por acaso
0: Sim, e vou deixar uma caixinha de, de, de pergunta uh, deste, desta questão uh, se calhar no Instagram uh, no decorrer agora do, do episódio uhum. e digam-nos se faz sentido ou não que é para também nós, nós desenvolvermos isso, se calhar Sim. depois das nossas férias
1: Vamos começámos a sensibilizar a Ana para isso também
0: <risos> Sim Olha, era isto que nós tínhamos para vocês Sim. Obrigado pela pergunta Miguel uh, um, já vi que, que, que agradeceste aqui a explicação um, e se tiverem mais perguntas sobre isto, vão lá ao Instagram, façam perguntas, uh, a caixinha de perguntas ainda está em, em, em aberto, um, portanto vão lá, perguntem, nós respondemos e uh, continuamos aqui no, no objetivo de aumentar a literacia financeira e justificar esta questão da, do imobiliário, não é? Sim. Então, vá, beijinhos.
1: Abraços. E
0: muitos palhaços. Tchau. Tchau. Bom resto de dia.